1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好
1: 。好，首先来跟大家分享的军事新闻是国防新闻，八月十一号报道了加拿大呃，预计要花四十亿美元要来向空中巴士集团采购四架 A 3 3 0 MR TT 空中加油运输机。来取代加拿大皇家空军，他从1992年就开始服役至今的 C C 1 5 0北极星加油运输机、哦、其实报道也说哦，这个原本加拿大是要计划采购六架全新的运输加油运输机的，那后来呢？后来加拿大国防部呢是在七月份宣布。受到疫情影响、航空业等等的因素，那它以大约一点零二亿美元的实惠价格，向飞机租赁公司采购了两架二手的 A 三三零 Dash 两百客机。那预计是今年的十二月跟明年的四月会陆续的接收，而这两架的二手飞机、哦后续会交由空中巴士公司来进行改装，成为这个呃加油运输机。那说到了这个新闻的内容，是不是加拿大它就是为了这个军费考量，所以才会后续去买这种二手的客机来改装呢？
0: 呃，我们这样来看哦、喔，其实所谓的建军哈、喔，基本上来讲都很贵哈、喔。对，都是钱。就三军的比例来讲哈、喔，陆海空军啊，陆、喔、军相对来讲比较便宜哦、喔嗯。那海军哈、喔，它是一个多人的操作武器，所以其实海军的建军成本最贵，所以它的单数会很少啊、喔。比如说，你买、呃、一架、呃、一艘军舰哦、喔，可能可以买得到十架啊战机、喔、大概是这种类比啦。所以其实。海军建军最贵，那空军次之，那陆军来讲哈最比较便宜哈，相对便宜哈。那现阶段来讲呢，还有一个防空飞弹，所以其实这些零零总总来讲哈，呃，其实都凸显出啊，其实建军都很贵哈。那为什么会最贵哈？因为军事物资本来就很贵哈。那我们先看到这个新闻本身哦，那呃，这个新闻本身说加拿大哦，原本哦要呃我们叫编列哈这个四十亿美元哦。呃，像空中巴士集团采购四架 A 3 3 0 2马 TT 空中加油机，哎、欸，四架，
1: 四架，四十亿美元，
0: 嗯，一架不就十亿美元？超贵！十亿美元的话，嗯、你再乘以三十话，对、呃，一架空中加油机三百亿
1: ，好可怕！哈
0: 、哦，一架哦，你也想想看、哦，三百亿台币的飞机哦<笑>，飞在天空上，哦、所以真的，光是这样子就很贵哈、嗯。那刚好。哦，那其实这个时候呢，哦，空中巴士它除了是一个空中加油机之外呢，哦，它也有很多哈客机哦，在广泛的哦民航业界服务啊，比如说空中巴士的 A 三三零 A 三五零 A 三八零等等的哈，这些哈都是民航界的时机哦。那这些呢，民航机啊，比如说用久了之后呢，哎，其实有些当地国就不想操作了，或者说把哈这个所有权呢转移给我们叫飞机的买卖啊，所以其实。飞机呢，它是可以买卖跟转让的哦，这个可能是超越我们的想象之外。虽然说这个收购的价格可能很贵哦，但是无论如何，这个国际市场上都这样做、哦。那这个新闻呢是有趣的，是说啊，对，呃，加拿大原本希望采购六家，因、欸、他想说，呃，趁哈。哦这个时候呢，跟空中巴士买的新的加油机的同时，哎、欸，顺便买了吼两架这个二手的一些客机，然后呢、嗯，呃，买下来之后呢，呃，因为可能现货市场比较便宜吼，然后再由吼这个空中巴士做一个加改装，好，对，这个说真的也是一种另类的建军方式的，就就讲白一点说，原本要买六架，那后面呢只买四架新的，哦，但是呢同一时间他又跟吼。呃，世界呃的市场上呢，哦、呃，采购两架这个二手的一个客机，然后再交由、呃、这个空中巴士机做改装。嗯，说真的，这蛮蛮奇特的一个建军流程啊。但是，呃，这样来讲呢，是非常非常省钱、哦。对，那我们就重新回到这个加油机本身，加油机、运输机、电战机这些呢，都算是空军的叫 VIP 的机种啊、哦
1: 。V i p、VIP、的机种就是很贵重的机种<笑>啊，不是说
0: 它搭载的人员是 VIP， 不是，比如说<笑>。它本身哦就很贵，我们刚才讲过的一架加油机居然要十亿美金，嗯，可能大家很难想象哈。那为什么会有这种需求？因为加拿大是一个大国，所以大国我们刚才讲过的是说，呃，用地理面积哦来做一个来算，还有工业能力，还有呃经人民的经济条件等等等，这个来计算好。那加拿大呢，它东西幅员很大，好，那当然哈，他们建构的空军，那它的地图，我们叫地图家，就是美国那。呃，北方呢就是北冰洋，那东西的两个时区哦，跨越非常多的时区哈、哦。那这个时候呢，哈，如果说呢，在呃有没有可能、哦、用少量的空军哈、哦，然后再维持哈，比如说维持在呃我们叫北极圈的防御，或者说加拿大北极的防御哦，这个想法是可行的。但是，哈、哦，战机呢在一定的时间内呢，必须一个做落地加油。如果说呢，这个时候呢有空中加油机哦来帮，哦。这个在天空的巡逻战机呢，做一个加油的动作的时候呢，哎，这就可以延伸、哦、它的巡逻的时间、哦、跟半径哦。当然哦，当然这边讲到题外话，就是说飞机、呃、巡巡的油料没有问题，但是飞行有时候会吃喝拉撒睡、哦、所以其实嘿嘿嘿呃为了解决哈、哦、这种长途长途飞行的困扰、哦部分的哈、哦、战机飞行员哦，他们真的有配备，我们就叫纸尿裤，没有错，就是纸尿裤，我、oh, 们、wow. 就纸尿裤，就呃尿袋上面啊、mm -hmm. 哦，这個、这个很奇特啊，很奇特。当然，呃，有时候啦，他呃飞行员预知说啊，这个这趟航程啊是比较长，所以他们会尽量减少喝水。那当然呃，人有三级嘛，对、啊，人有三级所以有时候呃也有了哈，也曾经有真的是人有三级的时候啊，真的就紧急啊，降落在附近的机场啊、嗯，先。呃，解决生理需求之后，在升空之行。当然，是是当然这个情况呢，其实各国都有哈、哦，这个是蛮有趣的哈、哦。那最后面我们来来讲哈，就是、说我们刚才讲过啊，就是、说哎、欸，像加拿大这种大型国家哈、哦，操作这种空中加油机哈，大家来讲哈、哦、都觉得理解哈。如、哦、果美国有很多的空中加油机，因为它有它的战略需求，这个我们也都理解。可是呢，像日本哦这种所有算是中型国家以下的国家，哎、欸，为什么连？日本都要加油机、哦，那更奇特的是，连新加坡、哦、它,它都有采购加油机啊。說真的，这个是说真的已经超越我们的一般的想象。那我们只能推说哦，日本哦，就以日本人讲哈，他们的一些它分为四个大型的岛屿哈，它的国土面积我们叫呃南北也是很狭长、嗯哦。那如果说呢，透过空中加油机来延伸战机的巡弋半径跟距离，这个对日本来讲可是一个划算的一个建军过程。不过啊。哦这个地理上的限制呢，放到新加坡来讲，好像就不是那么能够成立因为新加坡哦，地图的北边有马西亚哦，南边有印尼哦，所以它的其实非常空域基本上来是非常非常狭窄哦。所以其实呃，如果大家有兴趣啊，其实要摊开新加坡的地图哦，呃，新加坡空军的训练的空域是相当有限的。那基本上来哦，主要是靠哦东边的海空域哦，那基本上来讲就比较不会碰到。北边的马来西亚跟南边的印尼的空域，所以其实一般来说啊，就新加坡配置哈这个空中加油机，大家会觉得很奇怪。你这个呃空域受限然后又是一个小国小国家你配备这个空中加油机要做什么？所以其实后续呢，有人会推论说，那会不会哈，是美国哈在当时了哈，在呃所谓新加坡哈这个战略要点的一些用兵的想法所以其实。呃，他放手哈、哦，让新加坡哈、哦、去用哈、哦、这个空中加油机，好、哦。那新加坡啊、哦，它的国土面积哦，大概哈、哦，我们跟我们的台北市想想好，那有些人会说，哎，新加坡有空中加油机，那台湾也应该要有啊。好、哦，台湾、呃、南北幅员说大不大，说小不少，但是这个时候呢，我们是。前阵子到现在都一样、哦、常常面对共击哦，对西南空域的侵扰、哦。那如果说有空中加油机呢，来做一个加油动作，不就可以延伸哈、哦、这个战机的飞行的半径跟距离吗？这个想法呢，其实大家应该说很久之前呢，其实空军早就想过。那只不过、哦、在两千年之前哦，这个采购案呢、哦、因故哦没有成型、哦、所以其实后续我们就没有采购空中加油机、哦、那就美国的方面来讲就是说。呃，他认为说，哎，你台湾如果采购空中加油机，它会不会哈？呃，在暂时的时候呢，采取比较进攻性的作为哈？譬如说，这个加满油的战机，哎、欸，你会不会越过中线然后去攻击、哦、福建沿岸、哦？嗯哼，这个是美国方面所顾虑的哈、哦。那呃，其实还有智库评估说啊，其实整个台湾哈、哦，它只要维持南北哈两、哦、座大型机场就好了，因为哈。哦这个空域面积狭小，然后呢，其实战机、哦、它的运用的程度，所以在,在未来武器的进步的状况下呢，可能它使用的空间也会比较有限、哦、所以其实他们是推估啦，就维持南北两个联队的战机就好。不过哈、哦，这个是美国智库方面的这样考虑、哦、那目前哦，就我们西线的机场来看，我们有四处大型的机场、哦、那、呃、在应对哈、哦、这个攻击的威胁来看、哦、其实勉勉强强还,还算应付的过去。所以其实。呃，有些人会问说，那现阶段呢，还没有有没有采购空中加油机的必要？好，呃，这个取决于哈国家的经费够不够。我们刚才讲过的一架新的空中加油机 A 3 3 0 m r t d 居然要哦十亿十亿美元，十亿美金，三百亿美元的啊，三百亿台币来看的。所以其实这个建机成本的话，当然好不是不可能，不过要看当时候，也就是现在。空军的战略思维是怎么样？哦，如果说他觉得是合理的哦，那就去建军；如果说不合理的话，可能我未来十年内都不会获得空中加油机
1: 。国明哥我比较好奇的是，像这个加油机，它的使用年限都很长吗？因为前面新闻有提到，它加拿大原本一开始使用的是 C C Dash 一五零北极星加油运输机，它从1992年就开始服役，到现在也将近三十年了。是都可以使用年限都这么长吗？其实还
0: 好了，飞航器的话，其实可以使用的更长，更长。像嗯哼嗯哼呃，比如说 B 5十二，那只要你经过适当的翻修，然后跟机体的性能提升，到现在都还在服役，嗯、服役五十年
1: 。是,是,是,是了解。好，那我们进行到这里，听首歌曲，再回到节目中。继续回到军武说早安，我是锦瑜。接下来要分享的军文是，呃，军文网站 Military Leak 在8月15号报道了菲律宾海军巡防舰“丽萨号”日前完成了落舰资格认证。那 AW Dash 野猫直升机可以直接在这个“丽萨号”巡防舰上面。起降来执行反潜巡逻等等的任务，借以提升菲律宾海军反潜以及反水面作战的战力。哎，说到了这个是，是新闻也提到，就是呃，菲律宾海军呢深感加强反潜战力的必要性，所以他跟进南韩的做法。那南韩的做法就是他们的海军呃野猫就部署在了仁川级的巡防舰上面。那南韩他们的操作经验呢，就有助于提升菲律宾海军的作业互通性。所以这个新闻看下来，是不是呃菲律宾跟南韩之间有一些军事上的一些交流呢？呃
0: 、我们要再来看，其实里萨号啊，其实你必须要跟他的姐妹舰叫所谓鲁纳号一起来。鲁纳号是是哦。呃，一般来讲，我们呃，我们叫就,就。不能说博学强记，说你在处理新闻的时候一定要这样记，就是说，呃，姐妹舰的话，通常一起记哈会比较姐妹舰哦。它后续呢，搞不好还有新的级别舰种哈、哦嗯，那就是里沙级哈、鲁纳号，这样子的话记的话比较快哈。那这个是呃新闻比么叫连结的一个想象哈、嗯。那同级舰哈，这个新闻讲过啊，同级舰哈、鲁纳号一样。那我们先回到说哈，为什么菲律宾哦？我们之前讲过。菲律宾以前是没有海军的嗯哼哼，嗯，陈教授，当然二战之后呢，其实他接收了部分的一些美元的呃军舰不过、哦、由于就菲律宾常年的经济衰敝、哦、那说真的，他舰艇你只要哦没有适当的维修、哦、他其实呃常年、哦、停留在港口边，光是这样子你不航行其实、呃、都会造成、哦、相关的锈蚀这个是使用舰艇上的麻烦跟必要都不会修心。那很可惜的是说，讲到重点、啊、就是说，其实在，在、呃、越战之后、哦、在越战的时期呢，其实、呃、菲律宾呢是美国在越战时期执行的一个很重要一个中气点、哦、那这些中气点呢，包含台湾、冲绳、哦、菲律宾哦，还有泰国哦。这个是美军算是的后方基地，也是他们的度假中心，甚至所谓的医疗中心。所以其实。菲律宾呢，在越战时期的时候呢，其实，呃，风光的程度哈，可能比台湾还要风光哈。这个就我们超越，我们很难想象哈。就在五十年前，菲律宾是何等的风光啊！说真的，因为是拜越战之赐。不过，哈，在越战之后菲律宾他们又叫内政不休，然后经济衰敝尤其是哈，呃，这個政权的影响哦。当时候呢，我们都知道一个马可斯哦，可斯。马克思总统呃，因为就贪腐比较严重那后续呢？呃，那夫人哦，伊美代啊，居然号称有八千双鞋子，可能是我记错。那我记得是五千双鞋子是没有问题。<笑>是，比如说，居然哈，一个国家的元首的我们叫夫人哦，居然有八千双哈这个鞋子哈，所以你就可以想象一下，说这个国家哈贪腐有多严重那当然，我们先不论说这个国家有没有呃贪腐了，就它表现在外面的，就是说。没有适当的军费哦，去维持既定的装备哦，所以其实我们刚才讲过说，说以前菲律宾这个国家是没有海军的，所以其实，在大家听众还有印象的时候，哎，是在广大新号的时候，哎，我们台湾哦不是用呃一大批的海军的军力哦压过去菲律宾对岸吗？哦，那如果说呢，这个时候呢，又不幸发生广大新事件的时候呢，很可能哦，我们要讲的黎沙号跟鲁拉号可能就会哈。被迫哦呃巡弋他们的海疆来对抗我们哦，这个是我们要想象的一个画面哦，这个不是开玩笑哈、哦。那我们在讲到说这个黎萨号哦，虽然说小归小哈、哦，但是你要看到他的武装哈、哦，我们就会觉得我们可能要见贤思齐哦。那这个黎萨号哦都要巡逻舰哈、哦，那居然哦它要配备76六七公分快跑啊、哦，三零机炮，然后呢两具短程的进破防御系统，那更可怕的是它居然还要搭配。八联装的垂直发射器，哦，那当然这个是呃短程的防空飞弹了、啊。那还有呃韩国配置的海星反舰飞弹，还有两具哈呃鱼雷发射管呢。我们刚才讲过说，哎、欸，为什么我们不能说钦佩钦佩跟羡慕說？说、欸、哎，这个里萨级的五武,武备武器怎么那么厉害？嗯，因为台湾海军到目前没有配备垂直发射系统，所以其实说真的，嗯、我们要一方面钦羡，一方面要嫉妒了。但是无论如何，就是说。菲律宾海军居然有配备哈这个垂直发射系统的军舰哈，说真的，这个是已经超越我们的想象。我们只能说，好，就是、说世界各国在进步，我们也要接着进步哈。那、呃、菲律宾呢，虽然说在越战的后期哈，呃，已经海军没有呃大幅度的维修，造成的海军肌肉不振。不过好，到了两千年的时候呢，欸、其实。日本跟韩国，好，甚至美国呢，他们也看得出来哦，就说菲律宾真的没有什么军费哈、哦，去维持一个规模的海军，所以其实他们呢会把一些退役的呃一些舰艇哦，直接拨交哈、哦，或者说以象征性的低价呢哦卖给好、哦、这个菲律宾啊、哦，譬如说美国海岸防卫队连啊，就把他们的大型海岸防卫队的巡防舰哦，直接哦转送给菲律宾。那韩国跟日本呢，也都有哈、哦，你说赞助也好，或转移哈、哦，这个巡防舰也好啊、哦。那为什么要这么做呢？因为啊、哦，大家呢也都看得出来哈、哦，菲律宾呢是第一岛链哈重要的一块不可或缺的拼图。那一旦哦这个国家的状况有失，那一旦这个第一岛链的缺口沦陷了，那其实会造成、哦日韩甚至美国一些困难、哦、所以其实他们呢愿意把这个比较退役或借零退的哈巡防舰或巡逻舰哈给好这个菲律宾、哦、他们的用意也在这里、哦、那我们再回到说，哎，为什么哈这个野猫式的直升机要通过我们叫试航认证、哦、因为就这个跟所有韩系的装备有关系、哦、因为这个里沙号呢居然是由。韩国的厂商哈来承制哦，就是现代重工是以那个仁川级巡洋舰为为蓝本来来帮菲律宾做量身定造哈。那这个新闻呢更惊人的是说，哎，菲律宾人居然有钱买的这两艘这个巡逻舰<笑>，说真的，呃，代表说菲律宾的经济有一定程度的好转哈，这是第一点。那第二点的话呢，啊，就是说。韩国系统的一些巡防舰，它是搭配哈欧系的直升机 A W 一 59， 那当然哈，这个 A W 一五九呢，既然哈已经在哈韩国海军做相关的一些，他们已经使用很久了。那当然，韩国要输出舰艇到菲律宾的时候呢，哎、欸，呃，菲律宾要操作直升机，那当然哈也是哈沿用这个 A W 一59哈。那这个新闻的一个另外一个有趣的重点是说，哎、欸。之前我们在探讨说这个“黎沙号”不是下水，然后典礼啊等等等，那没想到呢，这个时候呢就这么快能通过直升机的试航的证所以其实呃这方面呢，我们就必须要惊叹说哈，就是、说不管是韩系的现在重工帮呃菲律宾制造船舰，还是说菲律宾的海军人员相当的努力哦，他们要努力的学习操作这个舰载直升机，所以其实它很快就通过相关的呃直升机的试航认证所以这个这个是比较不简单。为什么不简单呢？因为直升机太好用所以直升机太好用，就是说，当、呃、水面舰艇哦侦测到附近海域有潜舰的时候呢，这个时候呢就可以派遣哦舰载直升机先行去做探查。因为现代化的直升机一般来讲哦飞行速度大概介于哈两百二十公里到三百公里之间那这个飞行速度呢，绝对可以赶得上这个所谓的慢速的潜艇，所以其实，呃，在尼四号呢，在这么短的时间内通过哈这个直升机的试航认证，说真的，呃，这个绝对有它的一些军事上的考量。那我们想到的军事上的考量，就是要从事所有的反潜任务那当然当然水面的搜救啦，或者说重要人员运送，你会透过直升机在运送所以其实。无论如何，无论如何，就是说我们可以从这个新闻看到说，哦，韩国厂商帮菲律宾建造巡洋舰、嗯，但是连后续的一些呃服务的设施啊，服务的设施，哦、施我们就讲说舰载机的服务都会帮他做好哦。所以其实呃外购军购呢有它的好处了，那当然哈、哦、相关的费用是跑不掉。哦、那这个新闻也点醒我们的菲律宾海军的舰艇有了垂直发射器的是，到现阶段台湾海军并没有
1: 还没有。是好，那另外我比较好奇的是，这個、新闻前面提到“离萨号”完成落舰资格认证，哎、欸，这个落舰资格认证是他们自己国家自己来做这样的认证吗
0: ？不太可能，不太不太可能。就说，第一个哈，你要经过原厂，原厂通常它会有一定的起降标准。那当然，我们。刚才讲过，其实韩国的系统的一些舰艇哦，跟欧系直升机他们有相当大的合作关系。嗯、那当然，不管是呃欧洲直升机厂商直接派代表或是说哈、哦、由韩国的军官哈、哦、来共同验证，其实他们都已经、哦、呃操作一套的标准流程。是是。嗯、那现阶段讲是因为韩国要输出舰艇，那相关的认证当然哈、哦、也要经过哈、哦、原厂的一些授权跟认证啊，这个是环环相扣的啦
1: 。嗯嗯，了解。好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那么下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜